0: bei die Psyche.
1: Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber. Das mit dem Runterzählen kriege ich einfach nie hin. Guten <lacht> Abend, liebe Nina.
0: Hallo Fabian, aber es hat doch gut geklappt. Du hast dich nur selber unterbrochen.
1: Ja, weil ich mich einfach klassisch verzählt habe, aber ist auch völlig egal. Vielleicht lassen wir das einfach in Zukunft. Wir fangen einfach an, wenn die Mucke aus ist. Das kann man auch so machen.
0: Aber mir gefällt das auch, wenn du so wichtig touristisch mit deinen Fingern da rumfuchtelst mhm. und dich dann dabei verzählst. Also eigentlich möchte ich, dass das genauso
1: bleibt. Na gut, dann führen wir das weiterhin fort. Äh, Fabian, ja?
0: heute haben wir eine Gästin. Mhm. Ist das wahr? Ja. <lacht> dann sag doch mal wen.
1: Das war aber eine journalistisch ganz investigative Frage. Ja, eigentlich. das war von wir,
0: hinten mit dem Spitzenstock durchs Auge.
1: Wir haben meine Gästin und wir haben wieder meinen Lieblingsfall, nämlich dass es eine Hörerin unseres Podcasts ist, die gesagt hat, äh, toll, dass sie das macht, ich will auch erzählen. Und das ist die Vivian, die hat uns äh, angeschrieben und hat dann gesagt, "So, äh, können wir uns mal kennenlernen, das haben wir. Und dann haben wir gesagt, ja bitte, das wollen wir unbedingt hören. Ja, und, unbedingt. Ähm, ich sag schon mal, es geht und ich finde es total interessant, und um Zwangsstörungen. Würdest du jetzt, bevor wir sie dazu holen, sagen, du hast Zwangsstörungen?
0: Ich würde sagen, ich habe keine, aber ich würde sagen, ich komme da total gut mit. Ich kann das viel, viel besser nachvollziehen als andere psychische Störungen. Zum Beispiel, wie du weißt, kann ich mir Depression nur über den Kopf erklären. Mhm. Aber bei zwei, also vielleicht äh, lehrt Vivian mich ja auch eines Besseren. Aber so aus dem Bauch heraus habe ich das Gefühl, ich kann ganz schnell verstehen, wie das geschieht. Ich fühle mich dem sehr nah.
1: Ich bin total gespannt. Also, sie ist jetzt keine Expertin. Also schon, weil sie das ja hat. Ja, aber, doch, genau. Ja klar, aber jetzt nicht, die uns das äh, medizinisch erklärt. Ich glaube, für mich ist das auch jetzt neu als Krankheitsausmaß. Ich bin gespannt, weil ich kenne sehr viele Menschen. Und mich auch ein bisschen, dass ich so denke, es gibt ja auch so Neurosen. Und ich glaube, dass Zwangshandlungen schon im Alltag auch bei anderen Leuten vorkommen, ohne jetzt gefährlich zu werden.
0: Ja, solange es dich nicht belastet, wird es wahrscheinlich ja. Aber,
1: Aber bevor wir hier wahllos rumspekulieren, spekulieren. im Konjunktiv würde ich sagen äh, Musik ab und wir holen sie dazu.
0: Hallo Vivian.
1: Siehst du, ich habe nicht gezählt. Ich habe nicht gezählt und das war eine Verzögerung. Du hast einfach zu lange die Pause gemacht, weil okay. ich nicht gezählt habe. So, Entschuldigung. So. Hallo, Vivian. Hallo.
0: Hat doch trotzdem geklappt. Ja. Wir freuen uns sehr, dass du sprechbereit bist, weil ähm, wir haben lange nach jemandem Ausschau wie dir gehalten. Ja, vielleicht magst du dich erstmal kurz vorstellen. Also, wir fangen mal so an. Wie alt bist denn du? Um, ich bin 25. Und ähm, deine Leidensgeschichte hast du im Vorfeld verraten, ist jetzt auch nicht gerade drei Tage alt, ne?
2: Nee, ich glaube, ich habe das schon, seitdem ich ja echt jung bin, also vielleicht so sechs Jahre alt war, würde ich sagen, hat das angefangen oder dass ich mich zumindest daran erinnern kann. Belastend wurde es erst mit 15, würde ich sagen.
0: Okay, wollen wir ganz vorne anfangen? Oder?
1: Ja, also wie würdest du deine <lacht> Geschichte erzählen? Ab da, wo es belastend wurde oder ab sechs Jahre, was dir so rückwirkend klar geworden ist?
2: Ähm, ich versuche einfach mal und dann schauen wir, ja, <lacht>, wie genau. es endet. Ja. Äh, genau. Also früher war es eigentlich nur so, als ich jetzt sechs war ungefähr, dass ich super häufig Angst hatte beim Schlafen und dann vielleicht mal das Licht ein bisschen öfter an- und ausgemacht habe als einmal. Mhm. Einfach irgendwie, um mich besser zu fühlen. Das war aber auch nicht immer, das war so phasenweise. Und dann gab es auch wirklich lange, würde ich sagen, keine Probleme, und dann ja, so Mitte-Pubertät, Ende-Pubertät, wo ja auch einfach viel im Leben los ist, habe ich mich, glaube ich, sehr viel unsicher gefühlt. Und ich habe auf einmal vor allem sehr starke Albträume immer bekommen.
3: Mhm. Ich habe
2: träumt, dass ich vergewaltigt werde, dass ich verfolgt werde. Ähm, also nie jetzt zum Beispiel von der Vergewaltigung an sich, sondern einfach diese, ich bin quasi vorher aufgewacht. Mhm. Ich habe auch geträumt, okay, das passiert jetzt. Und hatte dann sehr stark Angst vor allem, und das war so die eine Sache. Und gleichzeitig habe ich dann festgestellt, dass ich immer bestimmte Dinge gemacht habe, bevor ich schlafen gegangen bin. Und das war so ein Prozess einfach oder so eine, wie so ein Drehbuch, das man machen muss, bevor ich jetzt schlafen gehe, mhm. damit ich keine Angst habe. Und das sah dann so aus, dass ich in mein Zimmer, nee, bevor ich in mein Zimmer gehe, stehe ich natürlich irgendwo in einem Flur. Und in diesem Flur musste ich das Licht mehrmals an- und ausmachen, glaube ich. Dann bin ich in mein Zimmer gegangen und habe, ich kann sein, dass die Reihenfolge jetzt falsch ist, aber ungefähr habe, glaube ich, mein Zimmerlicht mehrmals an- und ausgemacht. Und ich habe quasi von der Tür das große Licht an- und ausmachen können. Ich habe aber auch an meinem Bett auch einen Lichtschalter, der dasselbe Licht bedient. Mhm. Das heißt, ich habe das erstmal an- und ausgemacht und dann aber angelassen. Am Anfang war das vielleicht einmal, dann steig, hat sich das irgendwann gesteigert, dann waren es irgendwann vielleicht dreimal Daraufhin bin ich zu meinem Schrank gegangen und habe meinen Schrank aufgemacht und habe da reingeguckt und habe so, hab so hab den so weit aufgemacht, bis, ich, bis es sich gut angefühlt hat. Dann habe ich den wieder zugemacht. Das war am Anfang auch nur einmal. Ähm, hat sich natürlich auch gesteigert, dann wurde es irgendwann dreimal. Es ist, war irgendwann so stark, dass ich sie quasi so in so einem großen Winkel aufmachen musste, bis es sich gut anfühlt, dass ich die Schranktür leider rausgerissen habe. Das war <lacht> nicht so cool. Ähm, danach bin ich in mein Bett gegangen und mein Bett ähm, stand nicht direkt an der Wand, mhm. weil es so eine Schräge ist und dann hat das leider nicht gepasst. Und dann musste ich immer in meinem Bett liegen und dann so hoch gucken und dann von links nach rechts immer ganz schnell hin und her und wirklich gucken, ob da nichts ist, aber so ganz links in die Ecke und auch ganz rechts in die Ecke. Auch und in so einer
0: bestimmten Schnelligkeit? Das sah jetzt so, du hast das so ein bisschen nachgemacht, dass sah aus, als wäre auch so ein gewisses, gewisses Maß an Hektik oder Schnelligkeit dafür nötig? Ich glaube, es fängt nicht hektisch
2: an, aber dann wird es hektisch, weil ein Angstgefühl begleitet. Also das ja. begleitet. Und ich denke, wenn ich das schneller mache, dass ich dann mehr sehe, weil ah, in dem, okay. wo ich ja nach rechts gucke, gucke ich ja nicht mehr links hin und da ja. könnte jetzt ja irgendwas passiert sein. Und so ja. habe ich quasi eher beides im Blick. Und wenn das dann fertig ist, dann kann ich mich jetzt in mein Bett legen, aber auch dann wirklich nur so mit dem Rücken zur Wand und auf auf die Seite und mache das Licht aus und habe ein ganz schönes Angst Angstgefühl und wenn ich jetzt auf Klo gehe oder irgendwer reinkommt, ach und die Tür war auch nie zu, also die war nicht ganz zu, das hat mein Leben leichter gemacht, als ich damit leben konnte, dass eine Tür ganz zu ist, die musste immer so einen bestimmten Spalt offen sein.
0: Mm, ein Windstoß und, und es fing von vorne dann an.
2: Ja, genau, oder ich habe dann irgendwann so Sachen davor gelegt zum Beispiel, ich weiß nicht, ein Buch oder so, weil Türen bleiben ja auch nicht stehen, die bewegen ja. sich ja auch irgendwie immer, je nachdem, wie die Winkel so sind. Ähm, genau, dass das auf jeden Fall diese Position ist. Und wenn ich jetzt auf Klo gegangen bin oder mich in irgendeine Angst reingesteigert habe, dann habe ich das Ganze nochmal von vorne gemacht, in der Regel. Wow. Ja. Und das war eigentlich so das, wo es dann, als es sich so hoch gesteigert hat, zumindest am belastendsten wurde. Und dann vor allem mit den Albträumen, es war halt dann so schlimm, dass ich nicht alleine schlafen konnte. Ich hab, mein Papa war viel auf Reise, dann habe ich häufig bei meiner Mama im Bett geschlafen. Ähm, manchmal habe ich auch zwischen den beiden geschlafen oder meine Mama hat dann bei mir geschlafen. Mhm. Ähm, oder ich habe meine Schwester gefragt, wie wir es früher, als wir Kinder waren, auch immer so gemacht haben, wenn eine Angst hatte, ist die andere so zur anderen ins Bett, ins Bett gekrabbelt und hat meine Tänzchen oder so gehalten. Ähm, das haben wir dann auch wieder gemacht und ja, dann war es halt irgendwann so schlimm mit dem Schlafen. Auch ist ja auch dann immer müde und ist ja auch einfach nicht cool. Ähm, dass meine Mama mich darauf angesprochen hat, ob ich nicht mal vielleicht mit einer Therapeutin sprechen möchte. Ähm, ja, genau. Und dann bin ich da hingegangen, auch wirklich dann wegen den Albträumen, weil mhm. das mit den Handlungen war mir gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Mhm. Oder, oder es, war nicht, es war schon präsent, aber ich sage mal, so die Albträume und diese Angst, die war viel präsenter. Genau. Und dann bin ich in Therapie gekommen und war auch insgesamt, würde ich sagen, sechs Jahre in Therapie. Aber jetzt nicht sechs Jahre... Einmal die Woche, sondern quasi zweimal Langzeittherapie, also zweimal 35 Stunden. Und das sind ja auch immer noch Sommerferien. Und dann, ich war auch jetzt nicht der Typ, der, der jede Woche hingehen wollte. Also in akuten Phasen schon, aber dann ne, lässt man es ja auslaufen. Und gerade so am Ende werden ja auch die Abstände noch größer, damit man halt auch besser alleine zurechtkommt. Und dadurch, dass ich auch unter 18 war, als das anfing, waren wir bei einer Kinder- und Jugendtherapeutin. Und es war dann auch keine Psychologin, sondern eine Verhaltenstherapeutin, nennt sich das, glaube ich. Mhm. Ja. Genau. Und
3: Aber gesagt, ich würde
1: ganz gerne nochmal, bevor wir jetzt zur Therapie kommen, was mich auch total hm? interessiert, zurückgehen zur Landung, einfach so noch so ein paar Rückfragen zum Beispiel. Wenn wir jetzt deinen Weg mitgehen ins Bett ne, von den verschiedenen Lichtschaltern hatte das bei den Lichtschaltern eine gewisse genaue Anzahl oder war das in einem Rhythmus oder zu einem Lied oder war das jeden Abend ein bisschen anders von der Anzahl?
2: Ähm, es war eine Anzahl, mhm. also Zählen. Zählen. Ähm, einmal, genau, und dann irgendwann halt reicht einmal nicht mehr. Und dann reicht halt erst dreimal.
1: Genau, das wäre die nächste Frage. Das heißt, es steigert sich immer mehr. Du hast immer das Ritual dreimal und irgendwann reicht dreimal nicht und dann muss es fünfmal sein. Und so geht das immer hoch. Aber die Zahl ist immer Gesetz. Und du erweiterst das Gesetz quasi. Genau,
2: also die, ähm, wenn du Zwängen Zwäng nachgibst, dann verschlimmern sie sich. Also deswegen steigert, steigt die Zahl oder ich weiß nicht, das Verhalten. Und ähm, das ist jetzt nicht so, dass mein Kopf sagt, drei ist die perfekte Zahl. Mhm. Also ich nehme jetzt nicht drei vor, wo mhm. ich noch nicht weiß, dass ich das jetzt steigert, also wenn ich vorher bei eins war, sondern ich mache das und zufällig merke ich, okay, bei der drei fühlt es sich gut an. Und deswegen höre ich bei 3 auf und deswegen ist jetzt erstmal für die nächste Zeit die 3, bis sich irgendwann eine 3 nicht mehr an gut, äh, gut anfühlt. Und dann mache ich das so lange, bis es sich wieder gut anfühlt und dann ist die Zahl vielleicht eine 6.
1: Und kann das auch sein, dass Lichtschalter 1 im Flur eine 3 hat und Lichtschalter im Zimmer eine 7? Oder ist dann für die Zeit, wo du die 3 rausgefunden hast, erstmal für alles die 3?
2: Bei mir persönlich war es so, dass es dann für alles galt.
1: Okay.
0: Mhm. Ja. Mhm. Meine nächste Rückfrage wäre, du sagst, du konntest ähm, zu deiner Familie immer in diverse Betten klettern, das klingt nach einer sehr warmherzigen Familie und ähm, hast du da in in großen Anführungszeichen kaschiert, was du hast oder war allen klar, du bist da, ich sag jetzt mal salopp, was komisch und also, wusst, also hast du nur von der Angst gesprochen oder wussten alle von deinen Ritualen?
3: Äh,
2: ich habe jetzt nicht gesagt, ich muss das machen. Aber mhm. es geht natürlich, wenn man in einem Haus lebt, nicht aneinander vorbei. Also meine Schwestern sehen das ja auch, dass mhm. ich das Licht die ganze Zeit an und ausmache und sagen, dann, oh, kannst du es nicht mal sein lassen, das nervt voll. Mhm. Deswegen, man kommt gar nicht drum rum, es nicht mitzubekommen.
0: Okay, ja. Und ja. ich kann es
2: auch nicht unterdrücken und deswegen kann ja nicht sagen, ja nur weil ich jetzt bei meiner Mama im Bett schlafe, muss ich das nicht machen. Ich muss es halt trotzdem machen.
1: Mhm. Und ja. ähm, du bist dann aber quasi, wie ich es jetzt höre, in therapeutische Behandlung gegangen, wegen der Albträume. Also die Zwangsstörung, das hast du gar nicht so als behandelnswert empfunden oder als schlimm.
2: Ja, ich habe schon gesagt, dass ich immer irgendwie sowas machen muss, aber es war für mich nicht wirklich greifbar und Albträume waren irgendwie besser greifbar. Also ich habe das schon von Anfang an erzählt, aber ich dachte mir, mein Hauptproblem ist gerade, dass ich nicht schlafen kann.
0: Ja, also du bist auch immer aufgewacht. War das das Problem oder nicht durchschlafen oder immer diese Gewalterfahrung dann jede Nacht im Traum?
2: Um, ich bin gar nicht so häufig aufgewacht, glaube ich. Ich konnte vor allem nicht einschlafen. Ich hatte mhm. halt super Angst vor dem Schlaf mhm. und habe dann auch sehr angespannt geschlafen, würde ich sagen. Und dann wache ich manchmal vielleicht auf, aber das war das Problem war eher das Einschlafen. Mhm.
0: Okay. So, und dann bist du 16 und ihr geht zu einer Kinder- und Jugendpsychologin. Mhm. Fühltest du dich da gleich gut aufgehoben und verstanden? Ja, toll. ja. War ein absoluter Glücksgriff. Bist du bei um, der dann auch geblieben nicht. die ganze Zeit? Ja. Cool. Genau.
2: Konnte nicht direkt in Therapie, weil sie erstmal keinen Platz frei hatte. Und dann haben wir erstmal so Tests gemacht und einen IQ-Test und sowas, dass man einfach okay, das Gefühl hat, ja, okay, ich bin jetzt schon mal irgendwo, aber wir können jetzt noch nicht mit der Therapie starten. Mhm. Und ich glaub, so ein halbes Jahr später war dann, der, kam der Anruf, ja, ich habe jetzt irgendwie einen Platz frei, du kannst jetzt starten. Und ja, das war also war wirklich super auch menschlich. Haben wir uns auch nach, als ich dann älter war, ich war ja bis, ich glaube, 22 oder so dann dort bei mhm. ihr. Wir haben uns so die ganze Zeit wirklich super verstanden.
0: Aber bezog, bezogen sich deine Zwangshandlungen dann immer noch auf die Abende oder hatten die sich dann bis dato auch schon in die Tage geschlichen, wenn du sagst, es erweitert um, sich auch so schnell?
2: Und das war immer schon auch tagsüber, nur okay. nicht so extrem. Also mein Trigger ist so die Dunkelheit.
0: Ja. Dann
2: bekomme ich einfach ein Angstgefühl häufig oder ein anderer Trigger wäre jetzt, dass ich irgendwie einen Film, also ich kann nicht so viele Filme gucken und Serien, ähm, alles wo so Gewalt vorkommt. Also ja. nicht unemotionale Gewalt ist für mich sowas wie Science Fiction oder so, wo einfach jemand einfach so umgebracht wird. Damit kann ich super umgehen. Ja. Sobald das so Tatort-like ist oder ähm, ja, wo ich das Gefühl habe, es steckt so ein bisschen was dahinter, warum die Person das gerade macht oder es ist so ein bisschen...
1: Oder es ist naturalistisch, es ist quasi alter, also es näher andere. an
2: unserer Welt. Das ja, das ist irgendwie ja. emotional aufgeladen. Mhm. Also ah, okay. wenn ich jetzt mit dem Auto vorbeifahre und da einfach rumschieße im Film, dann ist es in dem Moment nicht emotional. Wenn jemand gequält wird oder gefoltert oder vergewaltigt, dann sind da für mich persönlich sehr viele Emotionen drin und dann kann ich damit nicht umgehen und kriege dann sehr viel Angst und das triggert dann wieder die Zwangshandlungen. Also das, was ich ausführe, sind Zwangshandlungen. Es gibt noch Zwangsgedanken, das ist was anderes. Ähm, ja, und dann gibt es das auch tagsüber. Da kann es dann sein, dass ich ähm, irgendwelche Fliesen zähle. Ich glaube, das kennt man manchmal auch aus Filmen, so ganz klassisch. Okay, ich ja. muss das jetzt zählen was ich sehe oder irgendwelche Buchstaben in, auf irgendeinem Schild. Und dann habe ich das fertig gezählt und dann kommt der Gedanke, ja okay, aber was ist, wenn ich mich verzählt habe und dann fange ich das Ganze nochmal an zu zählen ähm, oder was ganz häufig auch war, dass ich irgendwas ganz bestimmt anfassen musste, also ich habe zum Beispiel aus irgendeinem Grund irgendwas steht auf dem Tisch und dann nimmt man ja häufig das einfach jetzt in die Hand, keine Ahnung, ja. wie ein Glas ohne jetzt was zu trinken, sondern einfach darin rumzuspielen. und dann fühlt sich das nicht richtig an Okay. Also und dann muss ich es irgendwie nochmal anfassen und nochmal aus einem anderen Winkel und dann irgendwie nochmal anfassen, bis es sich wirklich gut anfühlt. Und das ist ja auch was, was man auch gut sieht, würde ich sagen. Bei anderen. Ja. Also wenn das andere Leute haben, erkenne ich das auch eigentlich mal direkt, dass die irgendwie ja, klar. Anfangen, Ihr erkennt euch untereinander. machen es ja nicht. Ja.
1: Aber wenn du sagst, Fliesen zählen, das hast du und das hast du, du hast das heute immer noch. Also du redest quasi von aktuell hm. oder redest du von damals vor der Therapie?
2: Ähm, heute habe ich es eigentlich nicht mehr. Also, okay. soweit ich merke, dass ich irgendwie anfange, irgendwas zu zählen, drehe ich mich einfach um und denke so, nee, ich mache das jetzt nicht.
3: <lacht> wow. Ja. Genau.
2: Ähm, was ich noch habe, ist, wenn ich Angst habe, dass ich dann irgendwie doch nochmal hin hinter die Tür schaue oder gucke, ob der Herd aus ist mhm. und ob die Tür abgeschlossen ist und das ist alles auch nicht einmal, sondern mehrmals. Was sich natürlich auch wiederholt, wenn ich wieder das Bett verlasse. Aber es ist... Ich würde sagen, ich habe das mittlerweile eigentlich gar nicht mehr. Und wenn es kommt, dann ist es halt so wenig, wie ich gerade beschrieben habe, wo ich dann einfach versuche, es einfach nicht zu machen. Und entweder klappt es oder es klappt nicht. Aber es ist nicht mehr, es bestimmt nicht mehr mein Alltag und früher hat es mein Alltag bestimmt.
0: Okay. Jetzt bist du die Chefin und nicht mehr der Zwang. Kann ja. man das so sagen? Ja,
2: cool. Genau, Absoluter also
0: Therapieerfolg. Genau, man wird nicht mehr vom Zwang
2: kontrolliert, sondern man kontrolliert den Zwang. Ich glaube,
0: ja. mhm. so sagt Respekt.
2: Und hast dafür. du in
1: Therapie diesen Zusammenhang jetzt zwischen Albtraum und Zwangsstörungen, bist da auch weitergekommen? Weil es klingt ja für mich so, was du erzählst mit 15, mit 16, dass du ja quasi ganz viel gemacht hast im Vorfeld, um dich sicher zu fühlen, um dich gut zu fühlen, die Rituale zu machen und die Albträume gingen ja nicht weg. Also äh, gibt es da einen genaueren Zusammenhang, den du entschlüsseln konntest?
2: Nein, die Albträume sind irgendwann einfach weggegangen, als es mir auch insgesamt besser ging und ich habe das auch gar nicht unbedingt, die Zwangshandlung gemacht, weil ich die Albträume hatte. Also die haben mir nur ein Angstgefühl gegeben. Zwangshandlung macht man vor allem häufig und das war auch bei mir so, weil ich Angst habe, dass dann etwas passiert, wenn ich das nicht mache. Ich denke, wenn ich das nicht mache, dann stirbt mein Papa. Das habe ich zum Beispiel immer gedacht, weil er halt auch viel auf Reise war und auf langen Autofahrten und wenn so alle zu Hause abends waren, dann habe ich das nicht gedacht. Aber wenn irgendwer weg war, habe ich das häufig gedacht. Und dann kommt quasi dieser Tugschluss, okay, als ob ich das in irgendeiner Art und Weise ja. bewirken könnte, aber in dem Moment, wo ich jetzt vielleicht dreimal meine Tür auf und zu mache, kann ich es beschwören, dass meinem Papa nichts passiert.
1: Okay. Ist das mit deinem Papa, weil du es gerade schon angedeutet hast, dass es Zwangshandlungen und Zwangsgedanken gibt, sind wir dabei denken, also sind das dann die Zwangsgedanken schon, die du hast? Ich mache die Tür nicht oft genug auf und zu, meinem Papa passiert was.
2: Ähm, Nee, ich glaube, dass es nicht direkt dann Zwangsgedanken sind. Also ein Beispiel für Zwangsgedanken sind, und das habe ich auch manchmal, und das kennen wir auch, glaube ich, alle. so eine klassische Sache ist ja, man steht irgendwie am Bahnsteig ja. und dann steht vielleicht so ein Mann ein bisschen zu nah an mhm. dem, wie man es, an dem, da wo der Zug ist. Ja. 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 Ach so, Bahnsteig genau, nicht eben auf dem Bürgersteig oder so. Und dann denke ich so, ja was werden jetzt, wenn man den Mann schubsen würde? Ja. Und das ist ja ein Gedanke, der kann jetzt einfach mal auftauchen und den haben wir auch relativ viele. Und in äh, dem Moment, ja. wo ich jetzt aber denke, ach du Scheiße, was bin ich für ein Mensch, dass ich das denke und was ist, wenn ich das wirklich mache und ähm, das so ganz stark emotional auflade und nicht einfach, dass der Gedanke wieder vorbeizieht, sondern ich mache da ein Riesending draus. Ähm, und dann spricht man von
1: Zwangsgedanken. Okay. Ja, Könnte weiß, das sogar so weit gehen, dass du dich so reinfuchst in diesen Gedanken, dass es dann sogar immer realistischer wird, dass du es wirklich tun würdest? Oder bist du einfach komplett im Konjunktiv und in deiner Spirale?
2: Genau, du bist überwiegend im Konjunktiv, würde ich sagen. Du denkst, dass du es machen würdest, aber du würdest es niemals machen. Also, mhm. das ist auch so bei, ich glaube, ich glaub, da gibt es auch Studien zu die Leute, die das, diese Zwangsgedanken haben und Angst davor haben, dass sie es machen, die machen es nicht. Die machen es nicht, die, sind's nicht. die sind es also nicht. Du hast aber ja. Angst davor, dass du es machst. Also mhm. allein, das, Man traut sich es irgendwie zu und ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass man sich zu sehr mit seinen Gedanken identifiziert. Also ich lasse meine Gedanken nicht Gedanken sein, sondern ich gebe denen Bedeutung. Ich gebe denen eine sehr starke Gewichtung und denke, wenn ich das denke, dann Bin der ich Gedanke das? kommt ja von mir. Mhm. Ja. Ähm, dann muss das ja was zu bedeuten haben, dann stimmt das vielleicht gar nicht so, wie ich bin. Dann, ähm also man stellt sich halt sehr krass in Frage und zweifelt halt sehr stark an sich selbst. Und allein irgendwie der Gedanke, dass man es halt wirklich machen könnte, den findet man so schrecklich, dass es halt noch schlimmer wird. Also es ist halt so eine Abwärtsspirale. Fängt mhm. halt an und dann wird es irgendwie immer schlimmer. Und dann hat man gleichzeitig noch so diese Stimme im Kopf, die dann sagt, nein, du bist doch so ein netter Mensch, du würdest so etwas niemals tun. Und dann kommt wieder diese andere Stimme, die dann sagt, ja, aber es wäre ja schon lustig und was wenn doch und was ist ich. Und ich glaube, das Problem ist auch, dass ich dann auch immer dachte, weil es ist ja auch nicht so, wenn man redet, ähm, ich dachte auch immer, ich bin die Einzige, die das denkt. Ich ja. dachte, was für ein verwerflicher Gedanke, was bin ich für ein schrecklicher Mensch, dass ich sowas denke. Und die Gedanken, an denen man sich halt so gut aufhängen kann, sind halt irgendwie immer Gewaltgedanken oder irgendwie mhm. sexuelle Gedanken, moralisch verwerfliche Gedanken. Also jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, wenn ich jetzt das losfinde oder jetzt heute Lotto spiele oder ich muss jeden Tag Lotto spielen, dann gewinne ich vielleicht. Das sind wahrscheinlich auch Zwänge. Mhm. Aber wirklich diese Zwangsgedanken, die sind immer sehr stark negativ belastet. Es geht um sehr, ich nenne das immer dunkle Themen, in meinem mhm. Kopf ist sowas immer ja, dunkel. Ja, auch äh,
0: schambehaftet oft, ne?
2: Ja, schambehaftete Gewaltthemen, ja.
1: Aber alles wie am, ähm, am Bahnhof, was du gerade beschrieben hast, realistisch. Also du siehst eine Situation und du könntest es in dem Moment dann auch machen.
2: Ja, oder ja. ein anderes Beispiel, man steht in der Küche und dann liegt dort ein, ähm, ja, so ein scharfes Messer. Mhm. Und dann kommt der Gedanke, oh ja, schönes Messer, was ist, wenn ich das jetzt nehme und jemandem absteche? So, mhm. Jetzt könnte man die Gedanken halt einfach wieder verfliegen lassen oder man kriegt halt Angst vor sich selbst auch, macht sich wieder tausend Vorwürfe, die Gedankenspirale beginnt und man fasst dieses Messer einfach nicht mehr an, weil man denkt, sicher ja, ist ja, es
3: ja. ist, ja.
2: ist es nicht sicher, genau. Also ich aber, glaube, ja. Achso, nee Sag, 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 sag. Man kann auch Zwangsgedanken haben, aber das heißt nicht, dass man auch Zwangshandlungen hat. Also ja. es gibt auch Menschen, die nur Zwangshandlungen haben oder auch nur Zwangsgedanken oder beides. Und beides versucht aber irgendwie zu neutralisieren. Also ähm, dann zum Beispiel die Zwangshandlung, indem ich das ja mache, nehmen die ja mein Angstgefühl weg oder ich kann vielleicht dann aufhören. Also manchmal kann es auch sein, dass ich einen Zwangsgedanken habe und den dann durch eine Handlung neutralisiere. Also wenn ich jetzt dafür jemandem Geld spende, dann ist es nicht so schlimm, dass ich das gerade gedacht habe. Um ah, dann dafür. ist das mhm. wieder ausgeglichen.
1: Krass. Geil. Genau. So ich die Karma-Punkte quasi. Ja.
2: Genau, ich glaube, man sucht sich so Neutralisierungsmöglichkeiten, und das ist bei jedem anders, auch generell die
0: Zwänge und Zwangsgedanken sind bei jedem anders. Ähm, ja. Also ich ähm, hatte das einmal so ein bisschen, vielleicht geht das in dieselbe Richtung, als meine Tochter frisch geboren war, da sind die ja so unfassbar hilflos, die ersten Monate und da hatte ich mich irgendwann reingesteigert, dass ich die absichtlich vom Balkon fallen lasse. Den Gedanken hatte ich auch, dass ich, ich sah mich, die so übers Geländer halten und einfach fallen. Ich sah ihr kleines Gesicht irgendwie nach oben und es erwischt mich jetzt auch noch. so. Und ja. da bin ich auch dann wirklich mehrere Wochen komisch drauf klatschen geblieben, weil ich einfach, ich bin so rot geworden, allein, dass ich diesen Gedanken hatte und so und also, ne, so, ich habe mich da auch irgendwie über ein paar Wochen dann wieder rausdenken, rauslabern können ja. Eben, dass ich dachte, komm, du bist in einem hormonellen Ungleichgewicht, das ist eine schwierige Zeit, du hast was Komisches gedacht, das hat sich komisch verhakt, es hat aber nichts zu bedeuten. Lass es. So, Ich habe dann immer versucht mit dem Gedanken, es hat nichts zu bedeuten, dagegen zu halten. Würdest du sagen, das ist artverwandt? Ja, ich glaube ja. schon.
2: Also Man kann die ja auch einfach irgendwann entwickeln. Und genau dieses, was du sagtest, ja, ich habe mir dann halt angeredet, dass es nichts zu bedeuten hat, ist mhm. ja... Ähm, ist ja die Bewältigungstechnik, die man lernt. Mhm. Und du hast ja auch gesagt, du wirst in dem Moment, als du es gedacht hast, ganz rot geworden. Ja, Bin weil ich, glaube ich, halt jetzt halt, noch. Genau, es ist halt super unangenehm. Man lässt halt seinen Gedanken nicht Gedanken sein. wird sie ja auch einfach sagen können: ja, komischer Gedanke und weg Was ist er. Was war
0: das denn für eine Scheiße? Fertig. Ja.
2: Genau, aber ja. du hast ihm halt so eine krasse Bedeutung gegeben, mhm. dass er sich halt bei dir verfestigt ja. und nicht mehr weggeht. Und ja. Ja, das ging, ging irgendwann, Zeit, aber irgendwie,
0: ich habe da schon fühlen können, wie schnell sich sowas für immer verfestigen kann, wie sich das irgendwie den ganzen Körper schnappt und irgendwie weiter mit Scham auflädt und Unverständnis einem selbst gegenüber, also wie schnell es einen wirklich spiralisieren kann, da hatte ich so einen Hauch, konnte ich so einen Hauch mal vielleicht ein bisschen spüren, wie du dich auch oft gefühlt hast.
2: Ja, total, vor allem hast du dir ja auch gedacht, also du weißt ja auch, dass du sowas niemals machen würdest. Ja, 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 hm? ja. Aber das zählt in dem Moment halt nicht. Es ist, ich glaube, das sagen auch super viele Zwangsbetroffene. Habe ich auch noch in der Doku jetzt die Tage gesehen. Also es ist ja nicht so, als ob wir wüssten, dass es nichts bringt. Also es ist völlig klar, dass es nichts Rationales ist, dass wir das irgendwie auch nicht wirklich beeinflussen können. Mhm. Aber allein dieser Gedanke, ja, aber was wenn doch? Oder dieses, dieses so dass wir es vielleicht nicht zu so 1000 Prozent wissen, mhm. reicht schon. Ja. Und es ist auch so, dass, also das hatte ich halt damals auch, dass ich nochmal gesagt habe, ja, ich weiß ja, dass, dass jetzt nichts Schlimmes passiert, aber oder ich konnte es vor allem tagsüber halt besser sagen, ja, ich weiß ja, dass nichts passiert und vielleicht mache ich das heute mal nicht. Mhm. Aber sobald dann die Angst einen so überrennt und man so körperlich, also ich habe es immer sehr körperlich auch empfunden, also wirklich so körperlich von dieser Angst eingenommen bin, dann kann ich das nicht kontrollieren. Dann ist mir das scheißegal, dass das, das wahrscheinlich nichts bringt. Ich
0: mache das jetzt trotzdem, weil ich will ja nicht, dass mein Papa stirbt. Subjektives Sicherheitsgefühl herstellen einfach.
2: Genau, es geht einfach um es geht um Gefühle. Ich muss ja. das Gefühl haben, dass ich Sicherheit habe. Ja. Und wenn das nicht hergestellt ist, dann ja, macht man irgendwie Dinge, die ein bisschen komisch sind.
1: <lacht> Kannst du vielleicht eine Einordnung mir geben? Ich frage mich gerade, Rituale, Marotten, Vielleicht auch ein bisschen Aberglaube, was ja viele Leute haben. Es gibt sehr viel auch in der Kunst, im Sport, Leute, die auftreten, aber auch viele Leute. Wo glaubst du, ist da eine Grenze? Oder kann man das überhaupt sagen?
3: Hm. Ähm, also,
2: was ich jetzt auch, ich habe auch viel zu dem Thema gelesen, deswegen ist es nicht immer nur so mein Empfinden auch nur, aber was auch viel einfach gesagt wird, jeder hat ja irgendwas. Jeder hat so einen Tick, wie zum Beispiel du Nina-Fan als.
0: Hast du nochmal geguckt, ob dein Handy auf stumm ist, obwohl du Ja, ja, da habe ich mich auch schon ertappt gefühlt, dass ich vor diesem Thema tatsächlich noch ja. dreimal gucke, ob es leise ist, Und ich dachte, das ist auch wirklich Satire irgendwie. Ja.
2: Genau, oder das weiß ich nicht, die Lautstärke besser auf 14 empfunden wird als auf 13. Ja, und sicher man, ist das so. Man das eigentlich gar nicht so jetzt hören würde, aber dass ich das mal ich sehe, dass es auf 13, das stört es nicht einfach. So bestimmte Ticks hat halt irgendwie jeder und wenn man das auch so anspricht unter dem Begriff Tick kann dir, glaube ich, auch wirklich jeder was erzählen. Und da habe ich auch schon die Erfahrung gemacht. In dem Moment, wo es aber halt wirklich deinen Alltag bestimmt und belastend ist, ist es ein Problem. Ja. Mhm. Also zumindest wurde mir das so in der Therapie dann gesagt. So, ja, so überlegen, okay, mit welchen Dingen kann ich vielleicht auch umgehen? Was kann ich so akzeptieren? Aber ich weiß nicht, es gibt halt Leute, die haben so starke Zwangshandlungen, dass die halt eine halbe Stunde brauchen, bis sie aus dem Haus gehen können, mhm, weil ja. sie im Flur noch tausend Dinge machen und das dann immer wieder anfängt. Ja, oder gar und, nicht
0: mehr rauskommen vor lauter. Genau. also
2: oder halt, das hat jetzt auch in einem Video gesehen, dann nicht mit dem Auto losfahren können, weil die Uhrzeit gerade einfach sich nicht gut anfühlt. Mhm. Ich muss dann fünf Minuten warten und das, das bestimmt einen Alltag und dann muss man, also tut man was dagegen. Und deswegen würde ich sagen, die Grenze ist fließend. also Was aber auch eben diese Trigger sind, und das hast du ja gerade auch angesprochen, sind halt Rituale und das habe ich auch. Also ich habe dann eine Zeit lang mich mal mit dem Glauben beschäftigt, so. Frage gestellt, bin ich gläubig, wie stehe ich dazu? Und da bin auch ein bisschen in so eine Gruppe geraten, die sehr sehr gläubig waren und habe dann angefangen auch jeden Tag zu beten mhm. und habe das aber irgendwann, ich habe es richtig gemerkt, einfach nur noch aus dem Zwang getan. Ich hatte so Angst, wenn ich jetzt nicht bete, dann passiert was. Oder ich habe auch häufig versucht, durch das Beten meine Gedanken zu neutralisieren, also wenn ich was ganz Schlimmes gedacht habe oder was ich als schlimm deklariere, dann zu beten und zu sagen, oh, bitte, bitte, lieber Gott, lass es nicht passieren. Ich habe das einfach nur gedacht, ich meine das doch gar nicht so, ich weiß ja auch nicht. Und habe dann gemerkt, okay, es funktioniert nicht für mich. So Rituale, wo ich zum Beispiel sage, okay, ich muss jeden Tag beten, oder es ist vielleicht so vorgeschrieben, das triggert mich zu sehr. Mhm. Ich kann damit nicht umgehen. Oder was ich jetzt auch gehört habe und was auch was ich auch bestätigen kann, ist, ähm, jetzt durch Corona wurden, glaube ich, auch ziemlich viele Menschen getriggert, weil es ja überall diese Händewaschanleitungen gibt. Ja. Ja. Und es und, also, folgt ja einer ganz genauen Prozedur. Und ist ja auch, es ist ja auch sinnvoll, dass man dieser Prozedur folgt, um sich zu schützen. Aber dann kann halt auch irgendwie daraus passieren, dass man denkt, ich muss jetzt, sobald also ich habe jetzt zum Beispiel aktuell, sobald ich meine Wohnung, Verlasse und nur irgendwas, sei es nur die Tür von außen, berühre, muss ich schon wieder meine Hände waschen, weil ich denke: Oh mein Gott, nachher stecke ich hier jemanden an. Und so werden, glaube ich, ganz schön viele Leute davon getriggert. Und dann hilft eigentlich nur, sich zu sagen: Hey, ich wasche jetzt mal nicht meine Hände, das ist schon okay, es wird niemand sterben. Ich habe das vorher auch immer mhm. nicht gemacht, nur weil ich mal kurz draußen war.
3: Ja.
2: Ähm, aber sowas hilft natürlich, also das zu begünstigen, dass sich sowas entwickelt. Und ich, auch, weil du es gerade sagtest, mit Aberglaube. Da habe ich auch viel drüber nachgedacht, weil ich finde das ist sehr vergleichbar mit Aberglaube. Also ja. vieles, was man dann ja auch erzählt, klingt ja logisch. Also nochmal zu gucken, ist die Tür abgeschlossen, ist, weiß ich nicht, ist der Herd aus. Aber es ist ja auch so ein bisschen dieses, ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt immer mit links über den Türrahmen gehe, dann genau. bringt mir das Glück. Das ist ja. ja auch irgendwann ein Zwang, dass man halt denkt, ich darf da gar nicht mehr mit rechts drüber gehen und muss das dann nochmal
0: wiederholen, wenn ich das aus Versehen gemacht habe. Dann ähm, ab dem Punkt wird es eigentlich schwierig, ne, weil du dann nicht mehr einfach... Oder dein als Lustiges Kinder
1: dieses Spiel, man darf nicht auf den Strich treten. Ja, magisches Denken kennt, ist das. Ja, ne? dieses, das genau. verwächst sich klar. halt nur. Ja. Obwohl, ja.
0: dass sich das verwächst, halte ich ehrlich gesagt auch für eine Illusion. Also ich glaube, es gibt Leute, die haben fast nichts Die haben vielleicht nur die Glücksunterhose irgendwie vom Spiel oder vorm Auftritt, aber ja. man sagt das ja immer so, dass das was Kindliches ist. Ehrlich gesagt, wenn ich, vielleicht habe ich auch nur durchgeknallte FreundInnen, aber ich wette, da könnte mir jeder zwei, drei, fünf, acht, zwölf Sachen sagen, die echt schon mehr als grenzwertig sind. Also vor allem diese Zahlnummern, ne, dass das gerade ist oder ungerade, wie das irgendwie zu sein hat, damit man sich, wie du sagst, wohlfühlt. Also wir stellen uns da immer so drüber, dieses magische Denken, was Kinder haben, ne, wenn ich jetzt am Gartenzaun mit dem Stock fünfmal Pong mache, dann gibt es was Cooles zum Mittagessen und so. Dass, also solche Sachen hatte ich viel. Wenn ich mal ehrlich bin, sind da noch einige von übrig und bei vielen Leuten, die ich kenne,
2: das war auch das, was ich mir meinte, wenn man das unter Ticks anspricht und mal so fragt, hey, was hast du eigentlich für Ticks? kriegt man ziemlich viel Feedback. Also ich, ich habe bisher noch nie von jemandem gehört, der mir gesagt hat, nee, Ticks habe ich eigentlich nicht. Also irgendwas kommt ja. halt
0: immer raus. Ja. Ähm, ja. Ist das dann bei dir so, wenn, sagen wir, du bist jetzt auf einer Party und bist recht offen, hast ein gutes Gefühl mit einer Person und erzählst direkt so ein bisschen was von dir und deiner Vergangenheit und Zwangs, deiner Zwangsgeschichte, Fühlst du dich dann eher verstanden, wenn Leute sagen, ich habe übrigens auch 47 Ticks? Oder hast du das Gefühl, die bagatellisieren deine Krankheit, weil sie gerade so was Alltägliches mit deinem Leid vergleichen? Konnte man mhm. mir folgen?
3: Mhm. Ja. Ähm,
2: nee, ich fühle mich eigentlich nicht verstanden. Also ja. ich verstehe schon, dass es halt dasselbe, es ist ja auch dasselbe Konzept. Ja. Nur ich glaube, dass Leute, die so einen Tick haben oder lassen es zwei sein, denn geht es dann darum, dass sie sich einfach nur unwohl dabei fühlen, wenn sie es genau, nicht machen. Ja. Ähm, aber mir war es ja so, dass ich unglaubliche Angst hatte. Es war eine so. andere Dimension. Ich dachte ja, es passiert das Schlimmste überhaupt, wenn ich das nicht mache. Und dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es ja so, ja fühle ich mich halt einfach besser bei, deswegen mache ich das ganz gern, aber es ist jetzt auch nichts bei, es ist ja auch nicht belastend, es wäre echt mal nervig, dass man es jetzt macht, aber es ist dann ja auch, wenn du es halt so wirklich als Zwangshandlungen hast, dann hast du auch nicht nur eine, dann hast du irgendwie 20 mm. und die immer schlimmer werden und die dich wirklich stressen und dann, ja, es ist so gefühlt so ein bisschen wie, wenn man zu einem Depressiven sagt, ja manchmal bin ich auch traurig, Ja ja genau. weil ja, 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 ja. doch so ja, ja, ja.
0: Ähm, ist auch ja, schlechtes aber. Wetter gerade. Nee, ich habe auch keinen Spaß. <lacht> genau. Ja, nee, okay, aber also ich, dann würdest du meine Frage beantworten mit ja, das bagatellisiert mein Leid. Das kann ich nicht so gut hören.
2: Ja, aber ich bin da jetzt nicht böse. Also, Nein. Aber ich denke mir, es ja. ist nicht dasselbe. Nee, so. ist es ja
0: auch nicht. Nee.
2: Genau. Mich
1: ja. ich würde noch was interessieren. Du hast ja gesagt, dass du auch manchmal diese Ticks gebraucht hast, um dich ich übertreibe es ein bisschen reinzuwaschen, wie das Beten von Gedanken, die mhm. du hattest. Nur Gedanken oder war das auch, du warst, du hast für eine Prüfung nicht gelernt, du warst zu lange aus auf einer Party, du hast zu viel getrunken, du hast sexuell irgendwas veranstaltet. Also ging es auch um Taten, die du wirklich getan hast, wo du dann gesagt hast, jetzt wasche ich mich rein oder bezog sich das immer nur auf die Gedankenwelt?
0: Immer nur auf die Gedankenwelt. Okay, krass. Krass, ja. ja. Das alles fern von deinem Leben, beides. Diese beiden. Ja.
2: Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich dadurch, dass ich früher so einen sehr hohen Moralstandard hatte oder vieles so ganz schlimm fand, habe ich auch gar nicht so viel gemacht, wofür ich mich so großartig hätte schämen können.
3: Mhm.
2: So, ich meine, muss ich jetzt für vieles auch nicht schämen, aber ich, es, ich bin eigentlich nie so ausfällig geworden oder. Ja. Ja. Deswegen war das, glaube ich, gar nicht so das Problem. Oder ich habe jetzt auch keine Drogen früher genommen und alles. Mhm. Alkohol getrunken ist auch eine Droge, aber keine irgendwie chemischen oder pflanzlichen.
0: Ja. Du warst einfach sehr, sehr anständig. Das hat sich alles nur in deinem Kopf abgespielt.
2: Genau, aber ich war auch sehr anständig, weil ich ja auch so sehr Angst davor hatte.
0: Ja, ja, das ergibt Sinn. Ja.
2: Genau, also jetzt, ich bin immer noch anständig, aber ich bin nicht mehr so... <lacht> Ich hab nicht mehr so die, ich hatte sehr, sehr strikte Moralstandards oder sehr, mhm. ja, wo man die sehr einengend waren und das habe ich nicht mehr so schlimm.
1: Hast ja. du ein Beispiel, was du meinst mit so Moralstandards, die du hattest und jetzt nicht?
2: Ähm, ich habe keins mehr, was ich jetzt nicht mehr habe. Ich habe nur eins, dass ich immer noch habe.
3: <lacht> <lacht>
2: äh, Beispiel finde ich es ganz schlimm, äh, über Leute zu lästern. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, ich kann mich davon nicht freisprechen, ich mache das auch mal. Aber dieses, rede ich über etwas an jemanden, das mich einfach gerade stört, oder ist es wirklich so ein böses Lästern? Ähm, da denke ich immer, boah, das sind doch auch nur Kinder von irgendwelchen Eltern. Das tut mir in meinem Herzen so weh, dass ich am liebsten einfach heulen würde. Ähm, ja, da kann ich echt nicht so gut umgehen. Und sonst war jetzt so alles dieses ähm, sehr, sehr, sehr konservative
0: auch, also jetzt was so Beziehungen angeht, ähm,
3: mhm. Ja. Mhm.
0: Und wenn du dann heute in eine Lästerei gerätst, wo sich vier, fünf Leute richtig das Maul zerreißen, dann gehst, entziehst du dich einfach so, wie Humor in die Hecke sinkt in, in diesem GIF? So. Gehst einfach weg?
2: Äh, nee, ich sage ich, äh, sag mal, ja, so, das ist doch jetzt auch nicht so schlimm. Oder versuch, ah, ausgleichen.
0: Du versuchst genau. auch da ja. auszugleichen.
2: Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich versuche einfach die ähm, so den Leuten dann zu erklären, was sich vielleicht die andere Person gedacht hat oder so ein bisschen die so Vertretung für die Person zu spielen, über die gerade gelästert wird. Ähm, und dann, glaube ich, haben die Leute auch meistens keinen Spaß mehr. Zumindest haben meine Freundinnen immer gesagt: Mit Vivian macht es gar keinen Spaß zu lästern.
0: Ja, recht <lacht> haben sie. Sollte sie ja. sich andere suchen für dieses spezielle Hobby.
2: Ja, aber ja. wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht komplett frei davon, aber ich, ich finde, es gibt nochmal so unterschiedliche
0: Arten, über Leute, Leute zu reden. Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja gibt Notsituationen, genau. wo man gerade verärgert ist. Es gibt aber auch, ich mache mich bequem im Gossip, nur um des
1: Gossips willen. So.
0: Ja, genau. So ja. Und ja, Fabian? Nee, nein, nein, du hast eingeatmet. Nein.
1: Entschuldigung, ich habe eingeatmet.
0: Manchmal atme ich Das ich musst aus. du jetzt ausgleichen mit einem Ausatmer, der ja, genauso lang ist. Ähm ja, genau. Das Konzept
2: wird verstanden.
0: Also
1: sechs Jahre Therapie, da würde mich natürlich, wenn das einer kurz vor möglich ist, interessieren, wie lange hat es bis zu einer Diagnose gedauert, bis zu einer Erkenntnis und vor allem mh, wie arbeitet man an einer Zwangsstörung? Also wie kuriert man sie? Wie geht man dagegen vor? Das ist ja verhaltenstherapeutisch wahrscheinlich die Erkenntnis leicht gemacht, aber das ist doch hart Arbeit, das wegzukriegen, oder?
2: Ja, ähm, also die Diagnose kam, ich denke mal, nach dem ersten Gespräch. Also ich bin ja auch sehr offen, was das angeht. Und <lacht> war es so ziemlich klar für sie, ah okay, Vivian hat das. Ähm, und ich habe das dann auch sofort angenommen, weil... Also ich bin einfach so jemand, wenn mir jemand irgendwie was erklärt und Lösungen präsentiert, dann nehme ich sie gerne an. Auch weil ich ja auch extra dahingegangen gegangen bin, weil ich das ja nicht mehr haben wollte. Das heißt, ich war ja sehr willig, gesund zu werden. Ja, und dann wird natürlich erstmal so viel geredet. Und dann haben wir überwiegend so Übungen gemacht. Und ich weiß noch, irgendwann hat sie mir dann gesagt, das war, glaube ich, so seit nach einem halben Jahr oder so, ja, also die Abträume hatte ich dann relativ schnell im Griff, durch das Reden alleine schon. Und dann hat sie gesagt, okay, bei den Zwangshandlungen gibt es zwei Möglichkeiten, wie du los loswirst. Entweder du machst ab heute gar nichts mehr davon oder du sagst, ich mache nur die eine Sache nicht mehr und danach ähm, mache ich das nicht mehr. Und also so stufenweise. Mhm. Und hinzu kam, dass ähm, sie auch gesagt hat, ich soll nicht mehr irgendwie zu meiner Mama ins Bett gehen oder irgendwie fragen und das wurde meiner Mama auch gesagt, weil es ist natürlich halt nett gemeint und so und da war ich auch sehr dankbar für. Aber wenn du dann halt sagst, okay, ich werde jetzt gesund werden, dann hilft es nichts. Mhm. Ähm, ja, dann habe ich gesagt, okay, ich habe keine Lust, das so stufenweise zu machen. Das, das finde ich blöd. Ich mhm. mache jetzt einfach gar nichts mehr. Ähm, ja, und dann da läuft das so, dann liegst du halt in deinem Bett und hast also verdammt Angst und schwitzt und liegst da und wartest jetzt, versuchst es nicht zu machen und dann hältst einfach dieses Gefühl aus, dass es dir gerade echt scheiße geht und das machst du so lange und dann ist das Gefühl irgendwann nicht mehr da. Also, und das ist dir auch gelungen? Ja, es ist mir auch gelungen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es direkt am ersten Tag geklappt hat. Ja. Ähm, ich habe es dann auch, ich habe das auch nicht direkt gemacht, weil ich glaube, sie hat den Vorschlag gemacht, als ich irgendwie Prüfungsphase gerade hatte, und dann gesagt hat, nee, das geht jetzt nicht. Also ich muss halt abends schlafen, um morgen die Klausur schreiben zu können. Ich mache das, wenn die weg sind. Ähm, ja, und dann, ich glaube, das ist generell bei Gefühlen ja auch so, man kann nicht ein Gefühl sehr lange halten. Also gerade so Anspannung, die, wenn du die aushältst, geht sie irgendwann weg. Du kannst nicht zehn Tage Anspannung haben, auch nicht, glaube ich, 24 Stunden. Ähm, ja, und deswegen ist es von allein irgendwann weggegangen. Und ich habe dann dadurch sozusagen, man konditioniert sich um. Du lernst ja. dann, okay, ich muss das nicht machen und es passiert auch nichts. Auch wenn ich das denke, aber ich mache das jetzt einfach nicht.
3: Ähm, ja.
1: Aber und es ist dann, dann wie ein Entzug. Es ist wie ein Drogenentzug ja. quasi. Du liegst da und du brauchst eigentlich den Stoff. Du brauchst den Lichtschalter an und aus und darfst es nicht machen.
2: Genau. du liegst so. da
0: verängstigt und auf dich selbst zurückgeworfen. Ja, und dann kommen
2: natürlich auch die schlimmsten Gedanken dann in dem Moment. Also dann jo. hast du ja nicht mal diesen einen schlimmen Gedanken, sondern auf einmal vielleicht 20 und weiß ich nicht, wenn man Angst hat, schwitzt man ja auch. Also ja. ich schwitze dann oder ähm, weiß nicht, vielleicht kriege ich mich unter der Decke und will bloß nicht rausgucken, was die ganze Sache ja noch wärmer macht und äh, verstärkt sich sehr krass. Aber äh, es hat auf jeden Fall geholfen. Es ging auch tatsächlich wirklich schnell dann. Also ich würde sagen, nach ein, zwei Wochen hatte sich es so mit
0: dem Fantastisch, das ist ja total irre.
2: Ja, und dann ist es aber so, dann ist es ja nicht weg. Mhm. Ähm, dann lernt man einfach damit umzugehen. Mhm. Und also so zu merken, okay, wenn ich irgendwie das Verlangen habe, dann, also das ist jetzt auch so meine Strategie, die klappt auch nicht immer, aber okay, ich merke irgendwie, ich will das machen oder manchmal fällt mir es auch gar nicht in dem Moment auf, sondern erst so zwei Sekunden später und ich habe das schon gemacht und dann wirklich halt bewusst vornehme, ich mache das jetzt einfach nicht mehr und ich halte dieses Gefühl jetzt aus, bis es weggeht.
3: Mhm.
1: Ja, Gibt's, ähm, gibt es gefährliche Situationen für dich? Nicht zu Hause sein oder viel zu Hause sein? Äh, Stressphasen, nicht Stressphasen, wo du merkst, Jetzt bin ich gefährdet, sowas wieder zu machen?
3: Mhm.
2: Mhm. Ähm, Stress auf jeden Fall. Dann oder anders Stress und müde. Ah. Wenn man so ein bisschen wie betrunken ist. Also <lacht> finde ich, find ich das immer an. Ähm, dann, ja, habe ich schon gesagt, Filme. Äh, und Dunkelheit. Und ähm, also, ja, wenn jetzt irgendwie was Schlimmes passiert was ich nicht kontrollieren konnte, irgendwas mhm. Gesundheitliches, das wäre auch ein Stressfaktor, und ein Triggerfaktor und wenn ich, also zum Beispiel wohne ich ja jetzt alleine und ich dachte früher, oh Mann, wie soll ich jemals in meinem Leben alleine wohnen? Ich habe ja so eine Angst und ich habe zum Glück eine Wohnung gefunden, in der ich mich so wohl fühle, dass ich hier keine Angst habe, also klar, wenn ich mal einen Film gucke, habe ich auch Angst, ähm, aber tendenziell, in Summe, habe ich keine Angst. Mega. Mhm. Ich merke aber, wenn ich jetzt bei anderen Leuten bin, wenn ich mich nicht wirklich wohl in dieser Wohnung fühle, bei den Leuten, also es klingt so spirituell, aber wenn die Energie in der Wohnung für mich einfach nicht passt, mhm. dann triggert mich das. Aber ich habe auch Freundinnen, da fühle ich mich so wohl, es ist wie mein Zuhause, das triggert mich dann nicht.
0: Ich finde, mhm. dass das kein bisschen spirituell klingt. Ich finde, nee. es klingt einfach nach jemandem, der sensibel ist, der die Kanäle offen hat, der viel wahrnimmt. Und dann ist eben die Kehrseite der Medaille, dass man sich vor richtig energetisch miesen Buden halt auch ein bisschen beschützen muss. So.
2: Ja, oder wenn man also. oder wenn ich dann weiß, okay, da wohnt vielleicht jemand, ähm, der, weiß ich nicht, der es auch häufig irgendwie nicht gut geht oder mhm. mit sehr vielen Dingen so zu kämpfen hat, die nicht unbedingt positiv sind, dann fühle ich mich automatisch auch nicht gut in der Wohnung.
0: Ah, dann kannst du nicht so da auf Abstand gehen. dann
2: Ja, genau. Ich, ich bin ganz schlecht in emotionalen Abstand, also wirklich, wirklich schlecht. Ja. <lacht> ähm, und das
0: überträgt sich dann irgendwie zu Diese Klausur und Prüfung würdest du versemmeln. <lacht>
1: <lacht> ja. Und wie schläfst und träumst du mittlerweile?
2: Tatsächlich also, eigentlich gut. Ja, letzte Nacht habe ich geträumt, dass ich vergewaltigt wurde. Das war, nicht, nein. So gut. Nee, war Aber nicht so gut. Das war wirklich das erste Mal seit sieben Jahren oder so, dass ich wieder so einen Traum hatte. Ähm, in Summe bin ich eh ein Mensch, der sehr intensiv träumt und sich auch an eigentlich alles immer erinnern kann oder an den Groß Großteil in stressigen Phasen träume ich eigentlich immer, dass ich verfolgt werde. Und im Dunkeln, wenn ich so liege, sehe ich immer so, oder häufig, habe ich so Angst vor so schwarzen Gestalten, also so schwarze Schatten, die so irgendwie vor mir sind und mich jetzt bedrohen. Und dann muss ich einfach versuchen, schnell einzuschlafen. Das ist manchmal so ein bisschen kritisch. Und das ist quasi auch das, wo ich früher auch die Albträume hatte, ich wurde halt immer von so schwarzen Gestalten verfolgt. Und wenn ich jetzt Verfolgungsträume habe, sind es auch immer noch schwarze Gestalten. Also irgendwer ist Meistens aber weiß ich, dass es Männer sind. Also ich habe keine Angst vor Frauen. Ich habe aber
0: manchmal Angst vor Männern, würde ich sagen. Gut, ähm, ja, das. Ja. du bist eine Frau, da hat man schon mal Angst vor Männern. Ne? Ja, dann hört man auch viel genau. Das kommt dann auch noch hinzu. Ähm,
3: ja.
1: Also ich finde das interessant, weil ich bin auch sehr Albtraum geplagt. Mhm. Also ich träume oft sehr, sehr schlecht. Und meistens recht naturalistisch. Also wirklich in einem realistischen Rahmen. Nicht das, ja. das Monster oder sonst irgendwas. Das hatte ich auch schon, es hat sich ein bisschen gedreht. Beides ist scheiße, aber ich muss sagen, das Naturalistische finde ich viel, viel schlimmer. Also Sachen, die wirklich wie in einem Film ablaufen und die sehr glaubhaft sind. So, bei dir, ja. es klingt auch so, als wären es eher realistische Szenarien, die wirklich so passieren könnten. oder. Ja,
2: ja absolut. Also... Wenn ich noch wach bin und Angst vor irgendwelchen Gestalten habe, dann kann das auch so Fantasy-Gestalten sein, mhm. und irgendwelche Monster, so ganz klassisch, wofür man auch als Kind ja auch häufig Angst hat. Aber wenn ich dann träume, dann ist das kein Fantasy, dann ist es immer sehr real. Ich träume meinen Alltag einfach weiter oder eben dann mit Elementen, die äh, ganz schön unschön sind.
1: Ich habe das dann ganz selten, also äh das, das, das sind die wenigen positiven Sachen, Dann, wenn man so realistisch träumt, aber man träumt mal schön. Ich habe letzte Nacht geträumt, dass, äh, ich war wieder an der Schauspielschule, Nina, du warst auch da, das ist kein Scheiß. Mhm. Also es war nicht unsere Schauspielschule, es waren die Leute von damals, also unser mhm. Jahrgang. Mhm. Und äh, der Leiter der Schauspielschule, äh, über den wir jetzt hier nicht reden wollen, der war Gott sei Dank einfach nicht mehr da und der Neue wurde vorgestellt und es war Denzel Washington. <lacht> Und ich weiß keine Einzelheiten mehr, ich muss mir das morgens aufschreiben. Ich weiß nur noch, dass wir noch eine Weile Unterricht hatten und es einfach das Geilste aller Zeiten war.
0: Da wäre ich aber auch noch drei Jahre ja. in die Schauspielschule sehr gerne gegangen.
1: Ja, und das finde ich ja total geil. Und vor einer Weile äh, habe ich einen ganzen Tag, ich habe mit Sammy Deluxe gechillt. Wir waren WG-Kumpel, wir haben zusammen mit dem Hund gechillt, so, wir haben kaum gesprochen. So, wir, waren auch nicht so, wir haben auch kein Rap-Konzert zusammengegeben, sondern wir waren Homies, das war ein super schöner Traum.
3: Ja, und, und das, das ist leider viel seltener,
1: aber das ist halt total cool, finde ich dann. Aber dann der Umkehrschluss ist halt, in diesen realistischen Szenarien, wo wirklich alles stimmt, die Leute so aussehen, wie sie aussehen,
3: ja.
1: leider passieren bei mir dann halt so 90% schlimme Sachen. Ja. Aber hast du das ab und zu auch, dass dir was ganz Schönes dann passiert, wenigstens? Als Ausgleich? Ja,
2: auf jeden Fall. Ja, manchmal weiß ich dann noch gar nicht, ob es jetzt echt war oder nicht. Ich habe es immer ganz schlimm, wenn ich Alkohol getrunken habe, hm. ähm, dann träume ich eh noch intensiver und ich habe es dann ganz häufig, dass ich den Abend einfach weiter träume und dann gar nicht weiß, wo der jetzt eigentlich geendet ist. Bis also, wohin wir ging der aus? eigentlich? Oh Gott. <lacht> Waren wir dann noch in dem Club und, keine Ahnung, haben noch mit den Leuten getanzt und die kennengelernt und so. Und dann, wenn ich ganz bewusst drüber nachdenke, fällt es mir dann irgendwann ein. Aber so im ersten Moment war das noch mein Abend. Der ging noch Was? ein bisschen länger.
0: Also <lacht> Ja, wenn man das zu nutzen wüsste, ist es auch, wäre es eine Superkraft. Ne? So, der Abend war ganz toll, den verlängere ich mir jetzt sieben ja. Stunden. <lacht> Ja. Genau, und äh, was ich auch noch
2: sagen wollte, ist mir noch eingefallen zum Thema Alkohol. Ich hatte früher auch total Angst, betrunken zu sein oder habe immer ab so einem gewissen Level aufgehört, weil das ist ja so ein bisschen das Ding von Zwängen. Man versucht ja irgendwas zu kontrollieren oder die Situation so unter Kontrolle zu haben. Und da ist Alkohol natürlich so ein ganz schlimmer Trigger, ja. weil in dem Moment ich, kann ich ja gar nichts mehr kontrollieren. Und ich hatte es dann manchmal, wenn ich. Also wenn ich mir wirklich bewusst gemacht habe, dass ich gerade betrunken bin, ähm, dass ich dann Angst bekommen habe, dass ich die Sachen nicht mehr richtig wahrnehmen kann. Das ist, war nicht häufig, aber es war immer so, meine Sorge vor Alkohol, das habe ich auch relativ schnell so dann immer am Abend so gesagt, es ja, reicht jetzt so. Also nicht komplett abgeschossen auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, ja auch, da, auch damit kann ich sehr relaten. Ja. Na, und, das, und das
2: triggert dann halt auch wieder so, die, also wenn ich jetzt betrunken war, habe ich auf jeden Fall mehr
0: Zwänge als
2: nicht dann
0: ja. <lacht> ja. Und dein Umgang mit deiner Geschichte, ähm, du hast schon anklingen lassen, dass du da sehr offensiv bist. Also du gehst da ja mit garantiert nicht hausieren, wer tut das schon, aber es klingt so, als würdest du einfach sehr selbstbewusst dazu stehen, das ist ein Teil von mir. Let's face it. Stimmt das? Ja,
2: schon. Bei meiner Familie nicht so.
0: Mhm. Ähm,
2: ja, finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Also wir haben ein super Verhältnis, das ist gar nicht das Ding, aber ähm, weil anders intim ist, ich weiß nicht. Aber so jetzt bei fremden Leuten ist es mir eigentlich immer super egal. Also dann, wenn ich so merke, okay, denen geht es irgendwie schlecht oder so, ich weiß nicht, die sagen, ja, die sind in Therapie und fühlen sich vielleicht deswegen irgendwie blöd, dass sie es jetzt gesagt haben. Dann sage ich so, ja, ich war auch mal in Therapie. Cool, dass du es machst. also Und erzähl das dem auch. Also ich bin das jetzt keinem auf die Nase. Aber wenn sich das zufällig in einer Situation so ergibt und ich merke, okay, der Person würde es jetzt helfen, wenn ich sage, ich habe auch was, mhm sag ich es halt also habe cool. ich eine ja. Angst vor ähm, ja und weil äh, hinzu kommt ich finde es auch einfach super interessant also ja, das ist, ist es auch das ist, auch, das ist, ist, so ist mega
0: spannend wirklich ja. ja ich bin sau froh dass du dich gemeldet hast weil ich das hatte ich ja auch im Vorgespräch schon mal angedeutet ich habe das Gefühl es ist so tendenziell noch schambehafteter dieses Thema als Depressionen oder Angst, da kennt jetzt jeder kennt jemanden, der das schon mal hatte und ne, oder hat mhm. irgendwie einen Chef mit Burnout oder was auch immer, aber mit deinem Thema ähm, ja, das Gefühl, da sind die Leute, haben noch ein bisschen mehr Scham und drücken damit noch Unlieber raus als mit, ich in großen Anführungsstrichen normalen Störungen oder gängigeren, was könnte man sagen, alltäglicheren. So.
2: Ja, ich glaube, es liegt aber auch einfach daran, dass man sich ja selber so verurteilt Ja. Und das ja ganz moralisch verwerflich findet. Und wir erzählen uns ja auch nicht unsere moralisch verwerflichen Gedanken. Also ob es jetzt eine Zwangsstörung ist oder nicht. Ja. Erzählt man ja selten, ja, gestern habe ich das gedacht und es war eigentlich total pervers, aber ja. erzählt man halt nicht. Ähm, nee, ja. Scham. Ja, total viel Scham. Mhm. Ähm, aber was ich auch noch kurz sagen wollte, ich hatte ja. auch damals in der Therapie, hat sie dann auch gesagt, dass, ähm, dass Zwänge eigentlich also ich will nicht sagen, dass es was Gutes ist, aber es, rette, also es rettet dich halt so als Kind, wenn es in deinem Kindesalter anfängt, weil es ist wie so ein Schutzmechanismus. Du gibst dir halt, du fühlst dich halt schlecht, also denkt sich dein Kopf irgendwas aus, das dir Sicherheit gibt. Mhm. Nur irgendwann musst du halt lernen, okay, ähm, es, ist, es stimmt, es ist ein Trugschluss. Ja. Dass es halt nicht so funktioniert, aber ja, im ersten Moment ist es halt ein Schutzmechanismus.
3: Mhm. Und
2: ja, Den wird man halt dann auch nicht mehr los, aber man lernt halt damit umzugehen. Mhm.
0: Hättest du noch irgendwie so ein, also sagen wir, es hören jetzt, diesen Podcast hören 50 Leute, die dein Problem haben, aber noch nicht so weit sind wie du, hättest du für die noch irgendwie einen Schlüsselsatz oder ein Anliegen oder etwas, was du gerne früher gewusst hättest oder so? Ähm,
2: also das, was mir am meisten geholfen hat, ist, dass ich nicht die Einzige bin, die sowas denkt. Ja. ja. Also allein das, weil das war ja so, dafür habe ich mich ja so verurteilt, dass ich sowas denke, und dann einfach zu wissen, okay, andere denken auch, okay, sie schubsen den jetzt vor ja. und machen es nicht und machen da auch kein großes Ding draus, also ja. brauche ich das auch nicht machen.
0: Also okay, so einfach war es jetzt nicht, aber hat viel Nee, gehalten. aber das Prinzip war ja schon so, klar. Der genau, Weg war nicht so einfach, gut. aber das Prinzip war so einfach.
1: Bei mir ja. ist das übrigens der Flügel. Und das hilft, weil es dann in dem Moment ja eh nie geht. Der ich habe seit, seit Jahren, ich bin später drauf gekommen, es muss tatsächlich auch von einem Washington-Film sein, nämlich äh, American Gangster. Da habe ich neulich die Szene wieder gesehen dachte, da kommt das her. Ich habe manchmal total Lust, wenn mir jemand so richtig auf den Sack geht. Kann jemand ein Politiker im Fernsehen sein, kann jemand ein Real Life am Bahnhof sein, dann will ich, dass da ein großer Flügel steht dann will ich den Kopf nehmen und diesen Deckel aufmachen, diesen Deckel ganz oft hoch und runterdrücken und es klingt dann auch so, so bling, bling, bling. Und äh, ich glaube, deswegen ist es ganz gut, weil das es, es, es ist mir halt noch nie passiert, wo wirklich ein Flügel dabei stand. Deswegen glaube ich, schützt das dann davor noch, weil es halt irgendwie im unrealistischen Bereich ist. Aber Ich habe neulich diesen Film wieder gesehen dachte, ah, da habe ich sehr, Aber das habe ich seit zehn 15 Jahren, so, dass ich manchmal denke, ein Königreich Echt? für einen Flügel, ja wirklich.
0: Das als fixes Bild. Ja, Begegnet ich möchte immer mal wieder so oft
1: Menschen einfach ihren Scheißschädel in so einem Flügel einschlagen. Guck
0: mal, Fabian, siehst du, das wusste ich noch nicht über dich. Ja. Das wusste ich noch nicht über dich. Ja. Also mich inspiriert das wirklich sehr, bei meinen allerbesten FreundInnen mal nachzuhorchen. Wollen wir uns nicht mal noch einen Gedanken verraten, für den wir uns irgendwie sehr schämen immer noch?
1: Ich schäme mich für den Gedanken null übrigens.
0: Nein, ich weiß. das, das ist mir Also die, klar. bei denen ich
1: es denke, die haben es alle verdient. Natürlich. Und da denken das, glaube ich, mehrere Leute. Ja.
0: Ja. Aber davon ab wirst auch du noch Gedanken haben, für die du dich schämst.
1: Nee, jetzt mal ernsthaft, ich finde das auch. Ich find das Traumthema, ich finde Träume sehr privat. Ich weiß nie, wie ich ins Detail gehen würde, aber auch da, hier, ihr da draußen, wenn ihr denkt, da gibt es Expertinnen oder jemand, darüber würde ich gern mehr erfahren, sei es privat oder in einer Podcast-Folge. Auch Vivian, was du sagst, mit Charme besetzt zum Beispiel, jetzt nur in Kurzform, ähm, die meisten Träume, die mir richtig zusetzen, ich bin im Krieg, ich werde gefoltert, ich bin im KZ und ich wache immer auf, bin fix und fertig, aber ich wache immer auf und schäme mich und bin sauer auf mich und denke, du verficktes kleines Wohlstandswürstchen, du bist in deinem Leben ohne Krieg aufgewachsen, du warst immer satt, es ging dir immer materiell gut, wie kannst du es wagen, nachts über Krieg und den ganzen Shit zu träumen, der wirklich auf der Welt passiert und du bist davon sehr, sehr weit weg. Ja. Wenn wir ehrlich sind, früher weiter weg, aber immer noch sehr, sehr weit weg. Und ja. das sind so Sachen, wo ich auch denke, ich glaube, ich mache mir das Leben dann noch schwerer, indem ich nämlich erstmal mich den Tag über schäme,
3: ja. dass
1: ich nachts so damit gekämpft habe. Ja. Und da würde ich wahnsinnig gern noch mal ran. Äh, ja, das würde äh, sich lohnen. Selber oder Podcast. Ja, dass
0: du da dich nicht Ich meine, du quälst dich ja dann nachts schon.
1: Ja, genau. Und dann am nächsten Tag kann ich nicht mehr... Ich finde, man muss sich manchmal auch leid tun, sich selber ein bisschen sorgen, dann, ach man, du Armer, so. Nein, es mhm. geht nicht, so. Ich, ich bin halt super sauer die ganze Zeit, dass ich es wage, diese Bilder dass zu missbrauchen. Ja, ja. ja, ist ja so. Ich hab ja, mich so. Ich weiß, wie dumm das ist, aber so funktioniert es. Mhm. Und trotzdem habe ich das mit dem Flügel gerade gern erzählt oder mit Denzel oder Sammy Lux, weil mhm. ich finde, mir passieren dadurch auch realistisch halt unfassbar schöne Sachen. Dann halt Im auch Traum, wieder. Ja. ja. Also.
2: Aber ich glaube genau, das ist ja das Problem, also dass du dich da den ganzen Tag dann schämst und da so ein großes Ding draus machst, obwohl du es einfach nur geträumt hast. Du gibst deinem Traum halt so eine krasse Bedeutung und dadurch allem, was wir, also jedem Gedanken, dem wir eine Bedeutung geben, der verfestigt sich bei uns.
3: Mhm. Und dann,
2: es ist ja, dann denkst du jetzt vielleicht nach einem Tag nicht mehr bewusst daran, aber unbewusst hat sich ja immer noch getriggert. Also klar, träumst du halt wieder davon.
0: Ja. Ist Kreislauf, weißt du? Ja,
2: also <lacht> Ich meinte jetzt gar nicht, dass es so einfach ist, aber hm. so also das ist ja auch genau das Ding bei Zwangsgedanken. Und das ist ja, das kommt halt immer wieder dann. Hm. Vielleicht sagst du nächstes Mal so, ja, habe ich halt geträumt, war voll cool, lasse cool, ich jetzt auch fertig. Ja, ich versuche das. Versuch das. Schon, ich also, bin dann
1: sowas dran. So Scham ist bei mir eh ein großes Ding irgendwie oder so zu lange nachhängen irgendwas. Aber ja, ich verstehe trotzdem immer noch nicht und das fände ich halt mal interessant, bin eine Expertin zu den Experten, warum sich mein. Verstand, um irgendwas zu verarbeiten oder mich auf was hinzuweisen, sich halt diese Bilder sucht, die ich halt wirklich nicht kennen kann. <lacht> ja, weißt du, also so, äh,
0: vielleicht lohnt es sich da mal nach intergenerationalen Traumata zu schauen. Die gibt's. Wohl. Ja, ja, Nächstes weiß, Thema.
1: Alles klar. <lacht> Gut, dann brauchen wir noch jemand, der das äh, machen möchte. Ja, okay.
0: Also, Vivian, ich finde dich ganz toll aus der Ferne. Ich finde, Danke. du hast ähm, so eine entspannte Art, darüber zu berichten, das ist eine absolute Wohltat wahrscheinlich für alle, die schon mal in einer ähnlichen Situation waren wie du. Und dann hast du dir ja auch noch so viel Fachwissen drauf geschafft, dass du genauso nonchalant wie deine eigenen Erfahrungen da einstreust. Also man würde sich ja fast wünschen, du machst irgendwann eine Selbsthilfegruppe auf, hier Selbsthilfegruppe auf für Leute, weil ich glaube, wenn ich das Dollar hätte, was ich nur in Ansätzen verstehen kann, würde ich mich bei dir sehr aufgehoben fühlen damit.
1: Danke. Ja. ja, ich kann mich nur anschließen. Also äh, alles Gute, weiter auf deinem Weg und vielen, vielen Dank fürs Erzählen. Und ich finde dich auch sehr aufgeräumt und mutig und freue mich sehr, dass du uns das alles erzählt hast.
0: Ja, und jetzt sagen wir sind immer vier positive Adjektive und hören nie wieder auf zum Podcast. Nee, aber ich finde, Nein, ist das wahr, ist voll. einer,
1: ich finde, dadurch, dass wir Schluss machen, ist das jetzt, würde ich sagen, hat noch jemand was zu sagen, sonst ist das eine Ausnahme, mal etwas zu sagen, was sonst immer schmierig, äh, immer schmierig daherkäme. Okay. Ich kann nämlich euch beiden und allen Hörenden da draußen sagen, schlaf gut und träumt schön.
3: <lacht> oh Gottes Willen.
0: Butter bei die Psyche.
1: Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber.